0: Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
0: Ich habe eine Maschine, also ein Steuergerät. Das ist dann praktisch mein Herz. Und rechts und links zwei Batterien. Die sind so 10 cm aus 20 cm hoch und 2 cm dick. Die trage ich immer an mir. Also die ist in meinem Bauch fest, mit Klettband festgemacht, an meine Gürtel die habe ich die Chance irgendwo vergessen. Ich schlafe mit Batterie, das ist auch kein Problem. Schicksal,
1: der SR1 Podcast über das Leben mit Martin
0: Liss. Linke Seite von meinem richtigen Herz, die ist tot, richtig tot. Angeblich bis 5 Prozent. Ab und zu wackelt er, aber nur wackelt oder der ist nicht ganz tot. Der ist tot, aber nicht ganz tot. Laut Ärzte jetzt angeblich ab und zu mal die zittert ein bisschen. aber rechte Seite, linke Seite ist richtig tot. Das merke ich wirklich nicht, gar nichts, überhaupt nichts. Letztes Jahr, wie ich Türkei war, äh, bei uns in Union, der kleine Ortschaft, sowas gibt es ja nicht. Ich bin der Erste gewesen und ich war durch die erkältung Erkältungskrankheit, äh, musste ich EKG machen. Und die Ärzte haben gemeint, du, bei mir ist alles Kerzegrad. Ich habe gesagt, ja, Kerzegrad, weil ich keine Plus Es ist alles Kerzegrad. Ich weiß gar nicht, ob der Herz ab und zu mal wackelt, nicht wackelt. Ich will nicht sagen, das interessiert mich nicht, aber ich habe mich nicht gekümmert.
1: Nedims Herz schlägt nicht mehr. Also das richtige Herz in seinem Körper schlägt nicht mehr. Er lebt mit einem künstlichen Herz, das er immer mit sich herumträgt. Seit einem schrecklichen Vorfall vor drei Jahren.
0: Also das war 2019, 16. März, Sonntag, ein heiliger Tag. Ich gehe mit Kollegen, so wie jeder Sonntag, angeln, wo wir gehen. Und kurz vor das Argument haben wir in der Bäckerei immer zwei Flit Korson geholt, damit Frühstück und Mittagessen so sicher ist. Und ich war am Fahren, ich steige dann Auto aus, wollte ich dann die Filet und Corson kaufen gehen. Circa, ich bin von Auto, so 10, 15 Meter war ich weg. Plötzlich habe ich schwarz gesehen. Ich habe dann meine Augen ein bisschen gerührt, aber geht nicht. Ich habe nur schwarz gesehen. Dann habe ich versucht, blind zurückzudrehen. Habe ich auch gemacht, dann habe ich auch geschrien. Stefan, Stefan, also das ist der Freund, mein Angelfreund, der hat mich dann irgendwann wahrscheinlich gehört, der ist dann gegen mich gekommen, dann hat sie mir erzählt, was, was ich habe. Ich habe gesagt, Stefan, ich sehe nichts, ich bin blind und äh, fahre mich bitte nächste den aus.
1: Nedim will einfach nur mit einem Freund angeln gehen, als er plötzlich nicht mehr sehen kann. Da er selbst auch gerne Pilze sammelt, glaubt er zunächst, er habe eine Pilzvergiftung.
0: Wahrscheinlich, das war ein großer Herzgefahr. Aber ich habe nie, vorher war ich nie krank oder ich habe das nie ernst gelogen. Ich habe damals auch gesagt, ich habe Pilz gegessen, wahrscheinlich giftige Pilze habe ich gegessen. Deswegen geht mir schlecht. Aber ich habe das nicht, nicht gemerkt, nicht gewusst, weil ich nie krank war.
1: Sein Freund bringt ihn sofort ins nächste Krankenhaus, aber dort ist man eher ratlos.
0: Und der ist dann gleich los nach Winterberg gefahren. Und in Winterberg, nur ein paar Sachen kann ich mich erinnern, also weiß ich aber nicht alles. Die haben mich dann drei oder vier Stunden später mit Krankenwagen nach Vöcklingern SAG-Klinik geliefert, weil die sind nicht mehr äh, klargekommen mit mir. Ich weiß nur, fast... Mehrere Monate war ich koma oder bewusstlos oder was weiß ich. Und irgendwann, nach wirklich mehreren Monaten, fünf, sechs Monaten später, dann wusste ich, was mit mir los ist, ernsthaft. Bauch ist kaputt, das kaputt, Darmhandel ausgelegt und solche Sachen. Jo, ich habe mich dann äh, gequält. Ich habe gedacht, Mensch, vielleicht klappt das noch alles. Das ist so gelaufen, gute acht Monate lang. Gefühl war ganz schlecht, weil meine Dame war draußen, muss man immer entleeren. Das war für mich war ganz schlimm, Stration. Aber die Schwestern, die Ärzte haben gesagt, nicht, wir müssen sechs Monate warten, wenn alles geheilt ist, dann legen wir das zurück. Ich habe dann mit Hoffnung, hoffentlich nach sechs Monaten später passiert das und das klappt wieder. Das hat dann, Gott sei Dank, es war schwer, aber ich habe dann diesmal dann äh, Innenblutung gehabt. Aber schlimmer ist Blutung. Die haben immer jede Woche ein, zwei Kilo Blut haben die rausgeholt an mir. Deswegen haben die mich mehrfach operiert. Bauch aufgemacht, gemacht, aufgemacht, so gemacht, so gemacht. Und das haben die leider immer noch nicht, bis jetzt noch nicht gefunden, wo das Blut herkommt. Die erste Kamera in meinem Leben habe ich geschluckt in Sulzbach. Klinik. Ich glaube, um die 17.000 Euro, haben die gesagt, ganz kleine wie Tablette. Und mit denen haben die lang, 24 Stunden lang Filme gedreht. Die Kamera hat das auch nicht gefunden, wo die Brotung herkommt. Lieber Gott, hat das irgendwie geheilt. Und wenn ich ehrlich bin, weiß wirklich keine Arzt mehr, die vermuten, durch die Kamera, durch die Bilder. So wie Stecknagelspitze, rote Zeichnung, dort geblutet. Aber das kann doch niemals Kilo Blut rauskommen. Also, die haben mich nur Moral gegeben, die liebe Ärzte. Ich habe manchmal so Gedanken gehabt, warum gerade ich, weil meine ganze Eltern, ganze Familie, die Richtung war mir nie krank. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich habe mal so selbst so Überlegungen, Gedanken gehabt. Ich war ja 33 Jahre lang in Gastronomie, vielleicht früher Zauferei, vielleicht hat das auch, vielleicht. Ich glaube nicht, aber so, diese Gefühl habe ich gehabt haben. paar Mal. Und irgendwann haben die Adamen wieder zurückgelegt nach Operation. Das hat dann ziemlich gut geklappt. Und dann habe ich wieder äh, Leben, Lust gehabt zu leben. Äh, dann habe ich, ich wollte kämpfen.
1: Als Nedim nach Monaten im Koma wieder aufwacht, ist nicht nur sein Darm kaputt. Das Schlimmste ist, sein eigenes Herz schafft es nicht mehr, ihn am Leben zu halten.
0: Ja, irgendwann äh, war ich ja von dem Morphium weg, dann ich dachte, von meinem Bauch kommen Kabel raus. Ich dachte, die werden wieder rausgesogen oder zurückgelegt, die Gedanken habe ich gehabt. Und irgendwann habe ich äh, gewusst von den Schwestern, die bleibt lebenlang und wenn ich nach Bett gehen, lege ich mich direkt auf den Strom. Oder wenn ich draußen gehen, habe ich immer acht Batterie habe ich. Mit beider Batterie kann man ohne Problem 17 Stunden lang Gasse gehen, spazieren gehen, angeln gehen. Und ich habe immer zwei da bei mir als Reserve. Die trage ich immer bei mir, egal wo ich hingehe, egal wie. Immer an mehr. wenn ich mehr als 10 Meter von meinem Reserveherz oder Reservesteuergerät und die zwei Acke, gibt es einen Alarm. Ich habe mir eine gute Freundin, hat mir was gebaut. Also es geht nicht. Ich kann das nicht vergessen. Unmöglich. Die muss ich immer an mehr mit mir schleppen.
1: Nee, die hat ein künstliches Herz bekommen. Übergangsweise, denn die Ärzte raten ihm dringend zur Transplantation. Er soll ein Spenderherz erhalten.
0: Ich habe damit äh, gekämpft. Natürlich, am Ersten Linie, lieber Gott und die ganzen Ärzte in Vöcklingen, SAG-Klinik, äh, ich bedanke mich denen alle. Ich habe schon mehrfach gedankt, weil die haben mich irgendwie Leben gehalten. Und das geht dann, irgendwann bin ich nach zehn Monaten oder elf Monaten oder ein Jahr äh, entlassen, ich gehe dann jede Woche Bandwechslung in Krankenhaus, jede Woche. Und die Schwestern sind ganz lieb, ganz nett. Wir sind wie kleine Familie, wirklich Familie. Und freue ich mich, den zu sehen. Und, ja, quatsch mal ein bisschen, Thomas Heusch. Und irgendwann habe ich mich dann äh, eingetragen lassen, äh, Spende halt zu gewinnen. Und ich habe das dann gemacht. Sogar Geld haben wir überwiesen, alles. Aber das ist bei mir in die Kopf, in die Gehirn drin geblieben klappt das? Passt das die Herz? Klappt das die Operation? Das hat mich also Unruhe gemacht. Und ich bin dann Bad Oehnehausen alle sechs Monate gefahren, Kontrolle. Wie ich das zweite Mal dort war, das heißt ein Jahr später war ich zweimal dort. Und ich habe dann dort mit den Ärzten gesprochen. Spende Herz, Spendeherz, Herz, Ich habe kein Glück, das klappt nicht, hin und her.
1: Ein einschneidender Moment. Nedim trifft eine wichtige Entscheidung. Eine Entscheidung, die er bisher nicht bereut hat und die ihm das Leben auf eine Art auch wieder erleichtert hat.
0: Ich habe ja in meinem Bauch mehrere Stelle, haben die oft gemacht, so gemacht, oft gemacht, so gemacht. Ich habe immer Schmerzen, immer Schmerzen. Ich wollte das nämlich, ich wollte so leben. Und dann geht es mir moralisch besser. Und ich wollte kein Spender. Ich habe immer gedacht, Mensch, ich bin noch jung, ich habe noch hübsche Enkelchen, ich habe noch Sohn, ich habe noch Familie. Ich habe noch ein kleines Geschäft, lieber Gott, gib mir Kraft. Ich habe es auch äh, nie so schnell Handtuch geschmissen. Ich bin vielleicht ein bisschen stur. Äh, vor vier Jahren, äh, dann war ich 63, äh, wie ich Bad Önhausen Generalkontroller war. Da habe ich mich dort entschlossen, weil ich habe auch ein paar Kollegen gesehen, denen geht es sehr schlecht. Wir sind ja in Deutschland um die 800 Personen, die Krankheit hat. Die solche Geräte hat. Von 860 Prozent, denen geht nicht gut. Die haben nicht so gut Glück wie ich. Die legen irgendwie Rollstuhl oder im Bett. Gute 20 Prozent, die können auch ein bisschen laufen. Aber gute 20 Prozent, so wie ich, die können Fahrrad fahren, wenn es sein soll. Die können nicht Motor laufen, ist klar. Aber die können auch angeln gehen, die können Sport machen, kleinen Sport denen geht sehr gut. Also 20 Prozent in Deutschland geht es gut, 60 Prozent geht es schlecht, aber die leben noch. Und ja, 20 Prozent immerhin mal so, mal so. Ich habe mich da entschlossen, ich will kein Spenderherz, mir geht es im Moment so gut, ich möchte gerne so leben. Und seitdem geht es mir richtig gut. Also Gott sei Dank wirklich gut, weil mein Kopf ist frei, mein Gehirn ist frei. Ich weiß ganz genau, was ich aufpassen soll, wie ich aufpassen soll. Und ich habe ja alle meine Reservesachen immer an mir, bei mir. Und ich habe überhaupt keine Gedanken mehr. Also man kann auch mit künstlichem Herz ohne Problem weiterleben, wirklich
1: weiterleben. Nedim entscheidet sich gegen die Herztransplantation. Er will kein Spenderherz. Gerade bei Patienten höheren Alters kann eine Transplantation äußerst riskant sein. Nedims Sohn hat ihn auf diesem ganzen schweren Weg immer begleitet und unterstützt und er kann die Entscheidung seines Vaters sehr gut nachvollziehen.
0: Vor allem kam auch dazu, dass das auch sehr anstrengend war immer nach dahin zu fahren dieses Ganze, was sie mit meinem Vater gemacht haben, halt getestet, alles, das war sehr anstrengend für meinen Vater. Stimmt, ihr, er ja. hat mehr Energie verloren, als er eigentlich ja. sich erhofft hat. Ja, stimmt. Und dann hat er sich damit abgefunden, zu sagen... Mit meinem Hel künstlichen Herz lebe ich weiter, dann habe ich auch keinen Schmerzen, ich habe keinen Kopf, ich habe gar nichts. Also ich bin ganz ehrlich, ich, ich sage auch dir alle getroffenen Kollegen, Freunde, Kameraden, Egal in Deutschland, auch weltweit, wenn jemand mich hört, Kopf hoch, mit künstlicher Herz, kann man ohne Problem leben. Wenn da was schlecht gehen sollte, ich habe eine Reserve bei mir, ich kann direkt mein Sohn oder ich, wie zwei, also zwei Leute brauchst du, man kann ja den, da steht ja drauf Steuergerät, was ich machen soll. Wenn es heißt, soll, Steuergerät wechseln, die ist ja bei mir, ich kann ja die wechseln. Wenn Batterie all ist, dann kann ich ja laden oder ich habe eine Reservebatterie bei mir. Also warum soll da mir schlecht gehen? Warum? Warum brauche ich dann Spenderherz? Ich brauche das nicht. Ich will nicht. Ich habe eine Maschine, also ein Steuergerät. Das ist dann praktisch mein Herz. Und rechts und links zwei Batterien. Die sind so 10 cm, 20 cm hoch und zwei cm dick. Die trage ich immer an mir, also die ist in meinem Bauch fest, mit Klettband festgemacht an meine Gürtel. Die, die habe ich nie Chance irgendwo vergessen, irgendwo dranhängen, das geht auch nicht. Wenn die Batterie leer wird, dann gibt es ja wieder Alarm, dann kann ich ja, das ist schon Gott sei Dank nur ein paar Mal passiert, dann kann ich ja die Batterie wieder wechseln, weil ich die Reserve an mir habe, bei mir habe. So wie ich Urlaub war, ich war zwischendurch zweimal Türkei Urlaub. Und bei uns, Türkei ist ein bisschen anders dann als hier in Deutschland. Ich meine wegen strommäßig, nachts geht plötzlich Strom aus und dann gibt es ja Alarm. Und das ist dann irgendwie Panik, man kriegt automatisch so kleinere Panik. Und ich habe dann in der Türkei, wenn ich Urlaub bin, in meinem Haus, in meinem Schwarzen Meer, dann trage ich, lege ich mich nicht weg auf die Kabel, sondern Strom. Ich schlafe mit Batterie. Das ist auch kein Problem.
1: Anfangs hat Nedim noch Probleme mit seinem künstlichen Herzen. Er kommt mit dem Kabel des Gerätes nicht gut zurecht. Aber hier hilft ihm sein Beruf und sein Erfindergeist. Nedim hat eine Nähstube in Saarbrücken. Er ist gelernter Sattler, Polsterer und Schneider.
0: Auch als Kind der Türkei habe ich das schön gearbeitet als Lehrling und dann irgendwie äh, Anfang 70er Jahre bin ich Deutschland rumgerutscht. Mein Vater hat mich mitgeholt. Angeblich wollte ich damals studieren, aber die Goethe war sehr teuer für meinen Vater. Ich war auch ein bisschen paul muss ich sagen. Ich habe dann nicht studiert. Als Näherei, 72 oder 73 Jahre, in Gütingen, an der Weber habe ich als Näherei gearbeitet. Ich habe mal irgendwann äh, auch äh, weil die Kabel kommt ja vom Bauch raus. Und ich habe mir zwei-, dreimal, also einmal ganz böse wehgetan. Ich habe dann meine Tasche plötzlich nebendran. Ich wollte aufgestanden, wollte ich gehen, aber die Tasche hängt ja an dem Bauch. Ich habe einmal wirklich die, die Kabel fast rausgesogen. So Schmerzen gehabt, unerklärbar. Ich habe mir überlegt, Mensch, das ist ein Beruf, muss man da irgendwas anderes machen müssen. Dann habe ich mir einen Gürtel gemacht, selbst entworfen. Seitdem geht es mir auch wesentlich besser, weil ich habe meine beide Hände frei. Ich kann auch ein bisschen in meiner Werkstatt arbeiten und ich fühle mich auch hier sehr wohl. Ich kann mich umdrehen, sogar nach gute zwei Jahren später. Ich könnte mich auch auf Bauch legen. Ich habe Anfang nie getreut, äh, in den Bauch zu schlafen, aber das geht ohne Problem. Äh, ohne weiteres. Also ich schlafe wie früher, kreuz und quer, überhaupt, stört mich nicht. Und wenn ich äh, aufstehen, natürlich, äh, tagesüber, ich habe alle meine Unterhemde, alle meine Hemde auch alle meine Pulle. So ein System habe ich mir gebaut und äh, gibt mir auch moralisch sehr gut, weil der Kabel frei hängt da so hin, da kann nie was passieren. Und das ist, weil das auch mein Beruf ist, das habe ich auch selbst erfunden und gemacht. Weil ich fühle mich viel wohler. Sonst kriegt ihr Kabel immer Knick. Wenn der Knick kriegt, man kommt im Kopf ein Gedanke: Mensch, einmal Knick, zweimal Knick, zehnmal Knick, hundertmal Knick, tausendmal Knick, dann kann ja irgendwann brechen. Aber die Gefahr habe ich Gott sei Dank nicht
1: mehr. Seine selbstgenähte Erfindung, den sogenannten VAD-Gürtel, bietet Nedim in seiner Nähstube jetzt auch zum Verkauf an. Von dem Erlös spendet er 15 Prozent an den Förderverein des Herzzentrums Saar. Nedim ist ein gläubiger Mensch und das gibt ihm Kraft und Hoffnung. Aber dass er diese schlimme Zeit gut überstanden hat und dass es ihm jetzt gut geht, das schreibt er nicht allein dem lieben Gott zu.
0: Ich bin ja weder ich glaube sowas, aber ob da mir lieber Gott die Richtung geholfen hat, also ich bin ganz ehrlich, offenlich, nicht der liebe Gott soll mit mir böse sein. Ich habe Glück gehabt und ich habe gute Hände, die Klinik Vöcklingen, das war einfach mit meinem Glück, gute Ärzte, gute Schwestern, die haben mir viel, viel mehr Glück gebracht. Natürlich, lieber Gott, hat es auch geholfen, ist klar. Mir geht's wirklich sehr gut. Ich gehe auch jeden Sonntag wieder weiter angeln mit meinen Freunden. Gehe ich in den Wald Pilz sammeln, überhaupt kein Problem. Ich fühle mich einfach wohl. Ich, lebe, ich will mein Leben leben, so es nicht mehr geht.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.